0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Heiß und Innig, dem neuen und intimen Podcast auf nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und ich bin Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und auch für nordbayern.de.
1: Ja, und auch ein herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Johannes Alles und auch ich arbeite für NN, NZ und nordbayern.de. Ich leite hier im Verlag das Ressort Leben. Und Lena und ich, wir haben so ein gemeinsames Anliegen. Wir wollen nämlich. Themen wie Sexualität, Liebe und Partnerschaft, ja, so ein bisschen aus der Tabuschublade holen. Und damit haben wir auch schon angefangen vor ein paar Monaten.
0: Genau, mit unserem Ratgeber Liebe im Magazin am Wochenende. Und da habe ich schon mit einigen Menschen gesprochen, die zu dem Thema wirklich reichlich interessante Sachen zu sagen haben. Und weil die Seite aber manchmal nicht ausreicht und weil es viel schöner wäre, wenn ihr auch hören könntet, was sie erzählen, haben wir uns überlegt, da wäre ein Podcast genau das Richtige.
1: Und ihr könnt euch jetzt darauf freuen, dass wir euch alle zwei Wochen, immer freitags, eine neue Folge kredenzen werden von heiß und innig. Wir werden mit spannenden Menschen sprechen, die, das ist so ein bisschen unser Anliegen, Liebe, Sexualität und Partnerschaft etwas anders erleben oder praktizieren als der Mainstream. Und zum Auftakt haben wir uns deshalb jemanden geholt, eingeladen hierher, vom Tantra-Zentrum Nürnberg.
0: Genau, Maya ist heute zu Gast bei uns gewesen und sie hat mit den Vorurteilen gegenüber Tantra aufgeräumt. Und was sie da genau erzählt hat, das hört ihr jetzt.
1: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
0: ja, und in unserer ersten Folge zu Gast ist heute Maya. Maya arbeitet im Tantra-Zentrum
2: Nürnberg. Und Maya, ist das denn dein echter Name? Maya ist ein tantrischer Name, den ich mir selber ausgesucht habe und äh, bedeutet die Göttin der Verblendung im Hinduismus. Und Maya ist nämlich alles, was uns umgibt. Maya muss man überwinden, um zur Wahrheit zu kommen. Und ähm, das ist ja mein Motto in der tantrischen Arbeit. Außerdem gibt es natürlich einen Grund, warum ich ähm, ja, den echten Namen so nicht verwende, nämlich weil Tantra bis jetzt immer wieder mit Vorurteilen verbunden ist und ich möchte meine Privatsphäre auch schützen.
1: Das ist sehr nachvollziehbar, Maya. Mit Vorurteilen sind wir auch schon voll im Thema. Ähm, Tantra, ich denke jeder von uns hat diesen Begriff schon mal gehört, aber die wenigsten wissen wirklich, was dahinter steckt. Viele haben aber irgendeine Vorstellung und da kommen wir jetzt zu den Vorurteilen, die du gerade schon angesprochen hast. Was sind denn diese Vorurteile? Also was mit, Womit wirst du da so konfrontiert?
2: Ja, ich muss jetzt lächeln ein bisschen. Also der häufigste Vorurteil ist vielleicht Sex mit Räucherstäbchen okay. oder die wilden Orgien in Gruppen oder durchgeknallte Esoteriker, die äh, irgendwas anbeten, was äh, keinen, keine reelle Grundlage äh, hat. Das sind vielleicht die Vorurteile. Ähm, gesellschaftlich gesehen gibt es natürlich auch Vorurteile. Ähm, wir haben zu tun mit Vorurteilen bezogen auf unsere Arbeit, weil sie durchaus etwas mit Sexualität zu tun hat. Ähm, grundsätzlich könnte man sagen, dass man uns als ähm, sexuelle Dienstleister sieht, die ja, nicht so gerne angesehen werden, auch äh, gesetzlich.
1: Also werde die offiziell gesetzlich als, äh, ist, als sexuelle Dienstleistung ähm, genau. eingeordnet. Genau, so ist äh, das. Also das ist dann gleichgestellt mit Prostitution?
2: Wenn eine Tantra-Masseurin oder Masseur in einem Institut arbeitet, muss er oder sie äh, tatsächlich einen Prostituiertenausweis haben. Und das wird auch von den Behörden Verlangt.
1: Okay, und wie geht's dir damit?
2: Puh, also, ich rege mich immer auf und ich muss mich bei der netten Ärztin, bei dem Gesundheitsamt jetzt offiziell entschuldigen, weil ich immer aufgeregt da komme und sage: Ich verstehe nicht, warum ich hier sein soll. Ja. Ähm, ja, die machen auch nur ihren Job, das ist eine Gesetzesvorlage, die sie umsetzen müssen, Beratung und äh, eben Registrierung als Prostituierte. Aber ähm, inzwischen geht es mir ganz normal damit, ähm, weil ich weiß, was ich tue und was ich nicht tue.
1: Das ist eine sehr gute Überleitung, äh, denke ich. Ähm, wir haben jetzt äh, über die Vorurteile gesprochen mhm. und jetzt können wir gerne darüber reden. Oder dass du uns erklärst, was Tantra eigentlich ist, was ihr dort macht, was du dort tust und ähm, vielleicht... Fangen wir mal ganz grundsätzlich an mit der Bezeichnung Tantra. Was, mhm. Wofür steht das? Das hat bestimmt eine Bedeutung, das Wort.
2: Ja, viele Menschen, die zu uns kommen, zu Tantra-Massage, meinen Tantra wäre Tantra-Massage. Und da möchte ich grundsätzlich das trennen. Tantra an sich ist eine spirituelle Haltung beziehungsweise eine spirituelle oder religiöse Strömung im Hinduismus oder im Buddhismus. Und bei Tantra könnte man auch von Techniken sprechen, Tantras, also Techniken, die das Leben auf magische Weise erleichtern, also im religiösen äh, Teil des Tantra. Ähm, womit arbeitet äh, das traditionelle Tantra, das sind Visualisierungen, das sind Imaginationen, das ist Meditation und der Zweck von tantrischer Übung im religiösen Kontext ist die Verbindung mit etwas Höherem, mit dem, mit dem Universum, mit dem Göttlichen, mit allem, was feinstofflich ist, das ist ja, also der Inbegriff des Tantrismus in verschiedenen religiösen Strömungen.
1: Das klingt ein bisschen, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht mit der Aussage, aber ein bisschen auch wie Yoga vielleicht. Gibt es genau. ist, gibt's da Parallelen?
2: Es gibt sehr viele Parallelen zu Yoga. Im Tantrismus werden auch sehr viele... Mh, Techniken aus dem Yoga verwendet, zum Beispiel, zum Beispiel die Atmung, ähm, auch eben Meditation, auch körperliche Übungen. Wir sprechen von Tantra-Yoga manchmal und das hat einfach zum Ziel, auch die Sexualkraft ähm, auf eine bestimmte Art und Weise zu Stärken zu erwecken, in Verbindung zu kommen mit anderen Menschen, aber auch mit dem Göttlichen. Das ist der religiöse Teil.
1: Also das heißt, die Sexualkraft spielt mhm. schon eine sehr zentrale Rolle. Bevor du da was dazu sagst, aber nochmal ganz schnell äh, zur Eingangsfrage nochmal. Das Wort Tantra, wofür mhm. steht
2: Für die Ausdehnung, für das Gewebe, für den Zusammenhang. Und in der tantrischen Vorstellung ist das der Zusammenhang alle Lebewesen miteinander und untereinander. Wir sind alle miteinander verbunden, wie auch immer man sich das vorstellt. Wir sagen, energetisch sind wir miteinander verbunden.
1: Und energetisch, ist das jetzt dann gleich Sexualkraft? Energie, oder unterscheidet ihr da auch noch mal?
2: Nein, also Lebenskraft. Äh, eine ähm, Lebenskraft, die uns einfach alle umgibt. Mhm. Das ist die Verbundenheit, energetische Verbundenheit, sexual nicht unbedingt. Welche Rolle spielt dann die
1: Massage oder welchen Stellenwert hat die mhm. ähm, in, beim, beim Tantra?
2: Also in dem traditionellen Tantra spielt die Massage überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle. Äh, die Tantra-Massage an sich ist eine neuzeitige Erfindung. Und nämlich so in den 70ern äh, Jahren wurde der spiel und sexuelle Aspekt von Tantra durch Osho äh, eingeführt. Das war ein indischer Philosoph, manche sagen Sektenführer. Kann man sich streiten. Äh, und es, äh, Tantra wurde bekannt durch die Lehren von Reich zum Beispiel, Wilhelm Reich, also und Körpertherapeuten. Und Tantra-Massage ist sozusagen in Deutschland ähm, erfunden worden von Andro, also ein, der vor kurzem verstorben ist und beinhaltet viele Techniken ähm, der Körperarbeit. Um, Tantra-Massage bedient sich der Techniken der tantrischen, traditionellen Techniken, in denen es darum geht, zu atmen, sich zu bewegen, zu visualisieren, zu meditieren. Das sind alles Techniken, die man auch in der Tantramassage anwenden kann. Allerdings ist tantra -Massage, ähm, nicht ursprünglich ähm, von dem Tantrismus abgeleitet.
0: Okay, wie können wir uns das vorstellen? Also wenn jemand sagt, er würde das gerne mal ausprobieren, vielleicht jemand von unseren Hörern mhm. oder Hörerinnen, was erwartet ihn dann, wenn er zu dir kommt?
2: Zu mir oder zu meinen Kolleginnen oder Kollegen. Wir haben durchaus auch Männer, die Tantra-Massagen anbieten. Was erwartet den Menschen, Mann oder Frau? Egal. Ähm, erstmal eine herzliche Begrüßung und Freude darüber, dass sich jemand entschlossen hat, zu Tantra-Massage zu gehen. Wenn er oder sie zu uns kommt, führen wir am Anfang ein Erstgespräch, in dem es darum geht, wie die Massage eben abläuft. Es geht darum, zu fragen, wie es jemandem geht, ob es irgendwelche körperlichen oder durchaus mentalen, psychischen Einschränkungen oder Grenzen gibt, die man beachten und nicht überschreiten sollte. Und dann wird auch der Zweck der Massage erklärt. Nämlich, ich sage mal, dass jetzt ähm, es ist so, dass die Massage absichtslos ist, beinhaltet eine achtsame, fühlende Körperberührung, äh, auch die Berührung des Intimbereiches, was aber nicht notwendigerweise dabei sein muss.
1: Das heißt, das kann ich wählen sozusagen zu Beginn? Man,
2: man kann sagen, ich möchte heute nicht intim berührt werden oder gar nicht. Tantrische Berührung ist eine achtsame, fühlende, ähm, empathische Berührung, ähm, muss nicht unbe unbedingt äh, den ähm, eben den Intimbereich beinhalten. Wenn
0: ihr dann das Vorgespräch geführt habt, wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht es dann weiter?
2: Da würde ich viele Geheimnisse verraten. Das soll ein bisschen Überraschung dabei sein. Es geht weiter. Eine Tantra-Massage ist eigentlich ein tantrisches Ritual. Also die Massage läuft nach einem bestimmten Schema ab, wobei in der Massage selber sehr viele Freiheiten der Gestaltung gibt. Und das Ritual beinhaltet eben die tantrische Begrüßung, wo man den Alltag vergisst, und in den tantrischen Raum reingeht. Und in diesem Raum geht es tatsächlich ums Fühlen, sich selber spüren, für den Empfänger ähm, die Kontrolle abzugeben, sich fallen zu lassen, nach innen zu schauen, sich wahrzunehmen. Für den Gebenden, also Masseurin oder Masseur, bedeutet das tatsächlich eine achtsame, Berührung, Wahrung der Grenzen des Gegenübers, eine fühlende Berührung und auch eine Absichtslosigkeit in der Berührung. Das heißt, die, die Massage hat keinen Zweck oder keine Absicht. Wie sie endet, endet sie so, wie sie ist. Also jeder Zustand in der Massage ist willkommen. Mit oder ohne Erregung, mit Gefühl, ohne Gefühl, mit vielleicht ein bisschen reden, vielleicht doch
1: nicht. Du hast gerade sehr äh, stark unterschieden zwischen dem Gebenden, Gebenden und dem ähm, Empfangenden. Und der Empfänger, wie ähm, sagt er das gleich am Anfang, ich möchte, weil ich glaube das kann doch dabei sein bei einer Massage, dass der Empfangende, der Empfänger ähm, zum Höhepunkt kommt auch. Ja?
2: Das kann passieren, ja.
1: Ähm, Sagt er das am Anfang oder sagt sie das am Anfang Ist, oder kann das auch ähm, während der Massage signalisiert werden?
2: Ich muss ein bisschen lächeln, <lacht> wieder. Viele Menschen kommen mit der Vorstellung, das endet mit einem Höhepunkt und wünschen sich auch sehr stark einen. Und da muss ich sagen... Für deinen Höhepunkt kann ich keine Garantie aussprechen. Das musst du schon selber machen. Ich begleite dich in deinem Prozess. Ähm, was in der Massage passiert, entwickelt sich in der Massage selber. Und wie gesagt, wir haben kein Ziel vor Augen. Und wenn die Lust aufkommt, kommt sie auf. Dann gehen wir mit. Wenn sie nicht aufkommt, gehen wir mit dem Gefühl mit. Also wir als Masseure und es gibt keinen Drang zum Höhepunkt, also von uns, also als Masseure nicht. Und der Empfänger, eigentlich ist meine Empfehlung, die, er sollte nach innen schauen und spüren, was im Körper passiert. Und wenn die Erregung kommt, dann auch die Zulassen, nichts zurückhalten, aber auch nicht zu so performen und sich anstrengen, dass irgendwas kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das ja doch dann eine intensive Zeit ist, also für
0: beide Parts. Wie geht man denn dann auseinander danach?
2: Da es auch, wie gesagt, ein Ritual ist, beendet man die Massage tatsächlich mit einem Ritual, mit einer, ja, einer ritualisierten Verabschiedung. Jeder Masseur und Masseurin haben eine eigene. Das Übliche ist auch, die Begrüßung und Beendung mit einem Namaste, also ich grüße das Göttliche mit dir, in dir. Allerdings nicht jeder hat mit dem Göttlichen was zu tun. Das heißt, wir können auch herzlich willkommen heißen und uns herzlich verabschieden. Es ist auch sehr individuell auf den Empfänger abgestimmt. Für uns als Masseure oder für mich als Masseurin, ich habe mein eigenes tantrisches Ritual, wie ich mich von dem Empfänger ähm, energetisch trenne und äh, jeder sucht sich ein eigenes Ritual, wenn er das braucht. Ich trenne mich energetisch tatsächlich von jemandem, den ich massiert habe, durch bestimmte Atemübung und bestimmte Körperübungen und bleibe dann weg von dem Empfänger und berühre den nicht mehr.
1: Ich wollte auch noch mal fragen zu dem Thema Geber, Empfänger. Äh, ist es dann so, dass der Empfänger, der Empfangende oder die Empfängerin äh, ihre Hände dann auch bei sich zu behalten
2: hat? Ja, wir sprechen in der Tantra-Massage sehr oft von der Passivität ja. und da gibt es die Vorstellung, wenn ich zur Tantra-Massage gehe, vor allem am Anfang, dann muss ich stillhalten und nur empfangen und das führt oft zu Verkrampfungen bei den Empfängern ähm, es bedeutet, Passivität bedeutet, dass man ja die Hände bei sich <lacht> behält als Empfänger, ähm, aber es bedeutet nicht, dass man sich zum Beispiel nicht bewegen darf, also dem körper eigenen Körperimpuls folgen darf. Und Passivität Bezogen auf die Berührung des äh, Masseurs oder der Masseurin bedeutet einfach keine Berührung im sexuellen, in sexueller Absicht. Wenn jemand allerdings den Kontakt braucht, zum Beispiel die Hand ausstreckt und äh, meine Hand haben möchte, bekommt er sie auch oder sie bekommt meine Hand. Oder wenn jemand am Fuß anfasst, weil den Halt braucht, dann ist es für mich persönlich in Ordnung. Aber die Masseure oder die Masseurinnen, die haben da eigene Grenzen und wir achten auch sehr auf unsere Grenzen. Und manche lassen sich auch von den Empfängern nicht anfassen, was ich sage, es ist in Ordnung, das ist die Grenze, die sich jemand selbst gesetzt hat.
1: Ansonsten ist äh, das Thema Intimität, ja, glaube ich schon, ein großes und auch, auch Nähe, die man dort spürt. Ähm, das geht dann trotzdem, auch wenn der eine eher passiv ist und, äh, okay. und der oder die andere äh, eben ähm, gibt, ähm, entsteht dann trotzdem. Ich glaube, es ist ja wirklich so ein, auch ein ganz großer Sinn und Zweck dieses die, 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 von dem was ihr der tut, diese diese Nähe herzustellen.
2: Es kommt immer darauf an, was der Empfänger braucht in der Massage. Ich arbeite auch sehr individuell, auch nach vielen Jahren der Ausbildung auch intuitiv. Also das Können ist sozusagen in die Intuition übergegangen. Und im Vorgespräch kann man heraushören, was jemand gerade braucht. Manche Menschen brauchen nicht unbedingt die Intimität. Sie brauchen eine energetische Berührung, indem sie tatsächlich Energie sammeln und total bei sich bleiben und über die Berührung bestimmter Punkte am Körper kann man die Energie sozusagen steuern im Körper. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die meisten Menschen brauchen tatsächlich Intimität, wollen die Intimität, wollen die intime Berührung, die nicht... Ähm, die Berührung des Intimsbereiches bedeutet, sondern einfach eine Nähe, eine körperliche Nähe, eine Zuwendung, eine Zuneigung, eine ein Annehmen der Person, so wie sie ist, ähm, eine nicht wertende Annahme dessen, was den Menschen ausmacht. Das, das ist die Tantra-Massage. Das bedeutet einfach, die Menschen so wie sie einfach ankommen, anzunehmen mit allem, was sie haben, mit ihrem Körper, aber auch mit dem geistigen oder seelischen Zustand, in Depressionen, im Trauerfall, nach der Trennung, während der Trennung, während der Krankheit. In der Zeit können wir den Menschen durchaus beistehen, begleiten. Wir sind aber keine Therapeuten.
1: Das hätte ich jetzt beinahe gefragt. Das klingt schon therapeutisch, ja, was du Wir sagst, arbeiten,
2: also ich habe Kontakte zu Therapeuten, wenn jemand das benötigt, äh, wird auch auf einen Therapeuten verwiesen, wenn das mein Eindruck ist, dass er jemand, dass jemand das braucht. Mhm. Aber wir können tatsächlich sehr viel unter, also bei, bei psychischen Prozessen können wir durchaus äh, eine Unterstützung anbieten, aber keine therapeutische. Das ist eher eine körperliche Arbeit, die dann eventuell auch Prozesse auslöst im mentalen Bereich oder im psychischen Bereich. Ja.
0: Was mich da in dem Zusammenhang mhm. noch interessieren würde, das ist ja keine normale Massage. Das mhm. heißt, du als Masseurin, du hast ja auch eine ganz andere Aufgabe und musst viel mhm. mehr wahrnehmen. Mhm. Wie fühlst du dich dann nach so einer Massage? Bist du dann... Kaputt oder, oder doch einfach nur glücklich oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich bin neutral meistens. Natürlich darf man das nicht verheimlichen, ähm, dass manche Massagen sehr anstrengend sind und manche Massagen sehr leicht, je nachdem, welchen Empfänger ich vor mir habe, mit welchem Bedürfnis, ich sag mal, mit welchem Energiebedürfnis jemand da reinkommt. Aber es hängt natürlich auch äh, von mir selber ab, in welchem Zustand ich bin. Ob äh, jetzt meine Katze gut gegessen hat oder mein Freund zum Beispiel mich angerufen hat. Also das sind so ähm, Alltagsgeschichten, die auch das Gemüt beeinflussen. Ich versuche vor jeder Massage mit einem neutralen Gemütszustand in die Massage zu gehen. Und vor jeder Massage, wenn es gelingt, versuche ich kurz zu meditieren, um mich sozusagen zu neutralisieren, um nicht mein eigenes Bedürfnis an den Empfänger heranzutragen.
1: Ist Tantra denn, wir reden jetzt immer von der Massage mhm. und dem Geber und dem mhm. Empfänger, äh, ist Tantra immer was Zweisames oder kann das auch etwas in größerer Runde sein, sage ich jetzt mal?
2: Ja, die Tantra-Massagen sind ähm, zweisam oder viersam oder dreisam, je nachdem, was sich jemand da wünscht. Man kann als eine Person tatsächlich von äh, zwei Masseurinnen, also vierhändig, massiert werden. Oder wenn Paare kommen, sind wir vier zu viert im Raum, weil äh, der Mann und die Frau jeweils von einer Masseurin massiert werden in einem Raum. Also... Das, die Massage kann man unterschiedlich gestalten. Aber äh, Tantra an sich und eben nicht Massage, also die Übungen, äh, die mentalen Übungen, die Achtsamkeitsübungen, die Meditation oder Visualisierungen können wir natürlich in Gruppen anbieten und wird oft in Gruppen in verschiedenen Instituten angeboten. Und es geht um... Eben die Schärfung der Wahrnehmung, achtsames äh, um äh, den achtsamen Umgang miteinander, um jemanden zu sehen und die anderen zu sehen in Verbindung zu anderen Menschen. Es geht um die persönlichen Grenzen, die man vielleicht wahrnimmt, an die man sich herantastet, die man dann vielleicht... Ähm, Überschreitet und in der Gruppe geht es ähm, sehr gut, weil man einfach den Spiegel von den anderen Menschen hat, was ist meine Grenze und wo bin ich eine Grenze für jemand anderen. Also Tantra-Seminare, abgesehen von den Massageseminaren, sind ähm, Seminare oder ja, Kurse, bei denen es um die weitere persönliche Entwicklung geht.
1: Zu lernen, also ja,
2: über sich selbst. Über sich selbst, ja. Und über andere. Wie sehe ich die anderen und wie sehen sie mich?
1: Mhm. Da braucht es auch ein bisschen Mut dazu, denke ich mal, um sich da auf sowas einzulassen.
2: Ja, ein Gruppengeschehen ist immer schwierig für manche. Also nicht immer, aber für manche ist es schwierig. Und äh, ich finde es auch sehr mutig, wenn jemand äh, in so ein Seminar kommt und bleibt. <lacht> und das Seminar nicht verlässt. Es, äh, es passiert selten, weil äh, wir uns auf einen Konsens einigen in den Seminaren, dass alles, was im Seminar passiert, ist ähm, Schweige Pflicht, an Schweigepflicht gebunden. Es bleibt das Gruppengeschehen in der Gruppe und egal, was passiert, das Seminar wird so gestaltet, dass die Gruppe alles trägt und auch gut lösen kann.
1: Wie bist du denn damals zum Tantra gekommen und dann ja offenbar geblieben auch?
2: Ja, ich habe sehr lange in einem anderen Beruf gearbeitet. Ich habe etwas Soziales studiert und 17 Jahre, glaube ich, in dem Beruf gearbeitet. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss was anderes machen, weil das, was ich hier anbiete, mir also im vorherigen Beruf, einfach nicht reicht. Auch diese, diese professionelle Distanz zu den Menschen hat mir, mh, Körper, vor allem professionelle körperliche Distanz, hat mich ein bisschen gestört, wo ich dann wusste, dass die Berührung selber sehr viel helfen würde, aber ich durfte es nicht so und dann habe ich einfach Massagen gelernt und irgendwann habe ich mich auf meine Massagestelle beworben und dann habe ich jemanden getroffen und es war ein Mann der Tantra angeboten hat und über diesen Mann bin ich zu Tantra gekommen und geblieben aber nicht mit dem Mann äh, da war auch so, so das war eigentlich eine berufliche Beziehung ähm, habe ich weniger Kontakt aber über dieses, also Zuf, über diesen Zufall bin ich zu Tantra gekommen und geblieben, wie gesagt. Ja.
0: Du hast ja schon erzählt, dass du einen Partner hast mhm. ähm, und auch im Vorgespräch, dass der auch Tantra macht. Mhm. Habt ihr euch dort kennengelernt oder seid ihr gemeinsam zum Tantra
2: dann auch irgendwie gekommen? Wir haben uns wirklich äh, in einem Seminar kennengelernt. Ich war auch eine Teilnehmerin, weil ich auch selber immer wieder lernen muss und er war dabei und wir haben zusammen geübt und dann so haben wir uns kennengelernt. Und inzwischen biete ich Tantra-Seminare an, auch tantra massageausbildung ähm, Und mein Partner hilft mir auch dabei und massiert auch. Also nicht professionell, ähm, er hat einen anderen Beruf, aber er kann das ganz gut. Und manchmal ähm, nimmt er auch eine Massage an, aber macht nicht professionell.
1: Wie redet ihr denn darüber ähm, mit anderen, vielleicht mit, mit neuen Bekanntschaften? Also ich stelle mir mhm. mal die Situation vor, ihr seid auf einer Party und ähm, dann, dann kommt man automatisch so ins Gespräch mit anderen, dann sagt einer, ja, ich bin Automechaniker Eine andere arbeitet bei der Bank oder dergleichen. Redet ihr dann ganz offen und sagt, was ihr macht oder wie sieht das aus?
2: Also inzwischen rede ich da, darüber sehr offen. Mm, wo ich aufgehört habe in meinem alten Beruf und sehr viel mit, ja, mit vielen Menschen zu tun hatte, habe ich mir gedacht, na, das mache ich lieber noch nicht. Jetzt bin ich von Tantra so überzeugt, weil ich weiß, was ich mache in, in, in den Seminaren oder in den Massagen, dass ich mir denke, wenn jemand ein Problem damit hat, äh, das ist seine Sache. Meine Sache ist, ich mache den Beruf der keiner ist, mit Herz und Seele. Und das kann ich öffentlich auch vertreten.
1: Das klingt sehr gut, solltest du auch, ja. ja. Okay. Ähm, Nochmal zu den Menschen, die zu euch kommen. Ähm, was, was sind das für Menschen? Wie kann man, kann man, kann man, kann man das überhaupt in, Kann man die? Man soll ja eh niemanden in Schubladen stecken, aber ähm, gibt es da eine bestimmte
2: also gesetzlich geregelt ist, dass Menschen, die erwachsen, über 18 sind, am liebsten über 21. Also wäre äh, schon äh, erstmal das, das grobe Kriterium. Also Jugendliche sollen zu uns wirklich nicht kommen. Aber wer kommt? Alle. Männer und Frauen, Menschen, die äh, verschiedene Berufe haben, von dem Busfahrer bis, weiß was ich, einen... Vorstand von irgendwas, von einem Unternehmen, alle. Ähm, man kann auch nicht sagen, dass alle das gleiche Bedürfnis haben, zu uns zu kommen. Der eine will oder die eine will ähm, Berührung, ähm, der andere will vielleicht mehr über Tantra erfahren. Ähm, es gibt verschiedene Bedürfnisse und eben nicht nur die sexuellen. Wenn ich ähm, unterscheiden könnte, vielleicht es gibt ähm, einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer ähm, möchten, möchten ihre Sexualität direkt erleben und Frauen, wenn sie zu Tantra-Massage kommen, es ist eher so, dass sie ja irgendein Kleines Problem oder größeres Problem bei sich entdecken möchten, das beheben. Also es ist eher ein Problembewusstsein bei Frauen und bei Männern etwas weniger.
1: Hättest du da ein Beispiel für ein, mm. so ein Problem?
2: Ja, also bei Männern natürlich gibt es auch Probleme. Ähm, bei Frauen ist es oft so, dass sie einfach den Kontakt zu, ein, zu dem eigenen Körper meinen verloren zu haben und möchten diese Verbindung wiederherstellen, diese Lust spüren, aber nicht nur sexuelle Lust, also diese Lebenslust spüren. Bei Männern äh, sind es oft äh, explizite körperliche Probleme, die ja, mit der Sexualität zusammenhängen. Da können wir äh, durchaus einiges erreichen.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass oft Menschen auch in verschiedenen Zuständen zu dir kommen, also traurig oder vielleicht auch total euphorisiert. Aber würde, was würdest du den Menschen raten, wie sie sich auch auf so eine Massage vorbereiten zu Hause, bevor sie zu dir kommen?
2: Sich erstmal freuen, weil das was Schönes ist. Und ich denke, die Aufregung wird bei der ersten Massage ist fast immer vorhanden und das soll man nicht unterdrücken. Es ist einfach so. Ja? Ähm, etwas Schlimmes kann nicht passieren in der Massage. Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass nichts in der Massage passiert, was gegen den Willen des Menschen geht. Man kann auch in der Massage, auch wenn man als Empfänger passiv ist, immer kommunizieren, es ist mir zu viel, es ist mir zu wenig, ich möchte das nicht. Oder ich möchte an der Hand genommen werden, zum Beispiel. Also das soll man einfach vor der Massage auch wissen, dass nichts gegen ähm, den willentlichen Ausdruck des Menschen passiert.
1: Wem würdest du denn abraten, zu euch zu kommen?
2: Ja, jemand, der äh, einen schnellen, ein schnelles sexuelles Erlebnis äh, sucht jemand der es ist schwierig, weil Sexualität soll nicht tabuisiert werden und wir versuchen, sie zu äh, enttabuisieren. Das
1: ist sehr gut, das wollen wir beide nämlich auch, <lacht> <lacht> nah und ich.
2: Und wenn jemand ein sexuelles Bedürfnis hat, das ist vollkommen in Ordnung, wenn auch mit diesem Bedürfnis zur Massage geht. Die Massage liebt aber von der Langsamkeit, von der Wahrnehmung, von dem sich annehmen, äh, von der von bewusst erleben auch der eigenen sexualität und wenn jemand da nicht bereit ist auf sich selber einzulassen dann sollte er nicht zur massage kommen weil er kommt dann nicht auf seine kosten oder sie also ich rede jetzt von männern aber betrifft natürlich auch frauen
0: Du hast ja schon gesagt, die Massagen können zum Beispiel auch zu viert stattfinden. Mhm. Jetzt stelle ich mir das so vor, vielleicht kommt ein Paar zu dir. Mhm. Denkst du, dass man durch die Tantra-Massage, durch dieses Erleben, was du auch schon gesagt hast, durch auch das Spüren dabei, langfristig vielleicht dazu kommt, besseren Sex mit dem Partner zu haben?
2: Da muss ich wirklich nachdenken. Ich habe keine Langzeitstudien durchgeführt, ich weiß es nicht. Viele berichten ja, da kann sich was entwickeln, aber eher, also sexuell, aber auch in der Beziehung selber. Das heißt, ich möchte das nicht nur auf das sexuelle Erleben reduzieren, sondern ähm, darauf hindeuten, dass die Beziehung zwischen den Partnern sich sehr gut, also im Positiven verändern kann weil man durch dieses achtsame Aufeinanderzugehen den Menschen etwas neu sieht. Also meinen Partner, den ich schon 20 Jahre kenne, vielleicht sehe ich mit neuen Augen, ich sehe ihn dann wirklich, ja, wie er oder sie ist. Ich schaue und werte nicht, ich sehe den neuen oder, neu oder sie auch neu und schaue, was braucht er. Was braucht sie, was brauche ich in dem Moment, im Hier und Jetzt. Und insgesamt, ähm, diese Verbindung zwischen den Partnern kann sich ändern. Manchmal ändert sich so, sie sich so, dass man sagt, wir halten miteinander nicht mehr aus. Also es kann auch ein Ergebnis sein. In der sexuellen Hinsicht, ja, kann sich sehr viel verändern. Letztendlich sage ich aber, das größte Sexualorgan ist das Hirn. Okay. <lacht> ähm, und da ähm, damit zu arbeiten, also an den Glauben setzen über sich selber oder andere zu arbeiten, etwas immer aus der neuen Perspektive zu betrachten, auch zu dem eigenen Körper zu stehen und sagen, wenn ich keine Erektion habe, zum Beispiel, geht noch die Sexualität noch anders. Und sie geht durchaus anders. Durchaus mit einem Höhepunkt. Sie geht anders, das muss man bloß lernen. Und das kann man in der Partnerschaft sehr gut üben und ja, ausleben. Das Lernen
0: und Üben, wenn jetzt ein Paar zu dir kommt und aber nicht von einer Masseurin oder von dem Masseur massiert werden möchte, sondern das gegenseitig tun möchte. Gibt es da Möglichkeiten, dass die dabei angeleitet werden?
2: Ja, also im Tantra-Zentrum selber bieten wir einiges an. Wenn jemand, wenn ein Paar zu uns kommt, kann er es ähm, ein kleines, äh, ja, eine kleine Massage oder einen kleinen Workshop buchen, in dem ein Partner liegt, also Empfänger ist und äh, der andere Partner mit mir zum Beispiel, also es gibt auch eine Kollegin, die das auch macht, äh, massiert wird, also der andere Partner. Massiert mit mir zusammen, da wird er oder sie angeleitet. Da kann man die Tantra-Massage nicht so wirklich lernen. Man ist im Geschehen drin im Erleben und es ist wunderschön. Und die Empfänger sagen dann am Ende, ich habe überhaupt nicht gewusst, wer mich massiert, ob das die professionelle Masseurin war oder mein Partner. Und da ändert sich auch die, ein bisschen der Blick auf den Partner, muss ich auch sagen, und sagen, ich hätte nie gedacht, dass er überhaupt so berühren kann. Und ich sage, ja doch, kann ja. er. Oder kann sie. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ähm, nicht nur für Paare, für alle, die kommen möchten, einfach Massagekurse, Tantra-Massagekurse. Wobei man muss sich einfach im Klaren sein, es geht nicht darum, dass man da einen Orgasmus lernt, <lacht> sondern dass man die ganzheitliche Berührung lernt. Und der Intimbereich, also Yoni und Lingam, sagen wir, bei äh, Frau und Mann, äh, es ist nur ein Teil von dem Körper, Wichtig und genauso unwichtig wie alles andere. Also hat keine besondere Bedeutung oder hat eine besondere Bedeutung. Das ist eben das Doppelte in der Tantra-Massage oder in der tantrischen Berührung, dass alles am Körper schön
1: ist. Wie lange muss man denn üben, bis man... Ähm oh,
2: bis der Muskelkater <lacht> weg ist. <lacht> und der ist... Ähm, also, es gibt jemanden, äh, der in der Tantra-Szene bekannt ist, den, äh, den ich sehr schätze, und sagt, ähm, ja, 10% ist die Technik, 90% ist die Liebe in der Tantra-Massage, in der tantrischen Berührung. Das heißt, wenn man sich dem Flow hingibt und äh, einfach echt berührt, äh, mit, mit einer Wertschätzung, ähm, nichts wollend, nur gebend, dann ist das einfach dann kann das eine Tantra-Massage sein. Da muss man vielleicht nicht so, sogar nicht eine Ausbildung machen oder ähm, einen Kurs machen. Was schön in den Kursen ist, dass bestimmte Techniken, Massagetechniken gezeigt werden, die zu Beruhigung führen, zu, zu diesem achtsamen Annehmen des Körpers führen. Und das kennt der normale Mensch nicht, weil wir in so einer Hektik leben, dass wir das nie gelernt oder vielleicht verlernt haben und äh, die Tantrischen oder Tantra-Massage selbst äh, sind Griffe, die ähm, den Körper und den Geist beruhigen und aus der Beruhigung, aus der Ruhe heraus kann dann eine echte Empfindung entstehen, auch vielleicht auch eine Lustempfindung, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht entsteht was anderes, ein Gefühl des Glücklichseins, ein Ge manchmal ein Gefühl der Trauer, manchmal ein Gefühl der Geilheit.
1: Wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber geredet, wie lange eine Massage dauert.
2: Also die kürzeste Massagedauer ist, ähm, sind... Als professionelle, in der professionellen ja. Massage anderthalb Stunden, weil wir einfach davon ausgehen, dass das Hirn erstmal 45 Minuten braucht, um runterzukommen, ja, um sich von den visuellen Eindrücken der Welt zu trennen und ins Spüren zu kommen. Ähm, und da brauchen wir anderthalb Stunden, das ist das Kürzeste. Aber die Massage kann vier Stunden dauern, wenn man es möchte, wenn man es aushält. ja. Oder länger. Vier ja.
1: Stunden ist wirklich lang, aber auch für den geben denn ja auch.
2: Ja, aber also die professionellen Masseure sind gewohnt. Also ich habe da keinen. Also man muss immer präsent sein. Wir sind immer in der Präsenz beim Massieren. Kann anstrengend sein, muss aber nicht.
1: Also Präsenz heißt, du bist. Völlig fokussiert auf das, was du tust. Was ich tue. Du denkst nicht über den nach, nach was es heute Abend noch äh, zu Nein. essen gibt. Nein, also ich bin hier so. um
2: und im Jetzt. Ja, also da bin ich bei dem Empfänger. Und wenn ich einen Fuß massiere, dann massiere ich den Fuß. So bin ich beim Fuß. Wenn ich die Hand in meiner Hand habe, dann ist das die Hand. Das
1: hat dann schon auch was Meditatives ja. für dich.
2: Für mich ist die Tantra-Massage eine Meditation. Es ist ein bisschen schwierig, weil man tatsächlich auch sich auf den Empfänger äh, fokussiert. Aber man ist auch bei sich. Also ich bin immer bei mir. Und wenn ich dann merke, oh, da ist irgendwas, äh, dann muss ich auch mental mich zurückrufen und sagen, durchatmen und wieder Fokus. Vor kurzem habe ich vielleicht ein kleines Beispiel jemanden, den ich berührt habe am Bauch und ich habe sofort Kopfschmerzen bekommen sofort und ich wusste was es wusste nicht was das ist und habe eine bestimmte tantrische Technik angewandt um die Kopfschmerzen wegzukriegen. Ähm, und da muss man sich das, als Masseur auch des eigenen Körpers bewusst sein und wissen, wie reagiere ich, wenn etwas passiert, so wie zum Beispiel Kopfschmerzen.
1: Aber was, also du hast jetzt gerade darüber geredet, mhm. du hast Kopf, deine die Kopfschmerzen, die bei dir entstanden sind, ähm, wegbekommen, aber was, was das ausgelöst hat letztendlich? Also kann das sein, dass da irgendwas in seinem Bauchbereich nicht also stimmt, Nach
2: oder? jeder Tantra-Massage gibt es ein Nachgespräch, sollte es nach ein Nachgespräch geben, es soll nicht erzwungen sein, ähm, aber im Nachgespräch sind wir mit dem Empfänger dahinter gekommen, was das war. Das möchte ich jetzt nicht äh, groß erzählen, aber das hat was mit äh, seiner Energie in dem Bereich zu tun gehabt und ein persönliches Erleben hat da ein, eine Rolle gespielt, war mein individuelles persönliches Erlebnis. Ich konnte damit umgehen. Es ist wichtig, dass Masseure sich auch ihren, ihres eigenen Körpers auch bewusst sind. Kommt es denn
0: eigentlich noch häufig vor, dass du selber eine Massage bekommst oder seitdem du Masseurin bist eher nicht
2: mehr? Sicher nicht so viel, wie ich, wie viel ich gebe. Aber ich habe immer, äh, empfange immer Massagen, weil ich äh, auch wissen will, wie sich das auch für jemanden, der von mir auch eine Massage bekommt, äh, anfühlt. Mit welchen Gefühlen äh, es verbunden ist, wenn man gerade nicht so gut drauf ist, was ich auch durchaus immer wieder bin, ja, normal. Äh, wie ist das, intim berührt zu werden, wenn man gerade keine Lust hat? Manchmal ist es so, ja. Wie ist es über die Grenzen zu gehen, wenn man keine Lust hat? Ich lasse mich von äh, professionellen Masseuren massieren. Also von
1: eben nicht nur von deinem Freund? Ja, nicht das ist
2: auch, natürlich massierte mich auch, aber mhm. ähm, im privaten Bereich. Aber mh, ich lasse mich von professionellen Masseuren weil sie diese Distanz haben, auch den Beobachterstandpunkt haben und können rückmelden, wie war es für ihn oder sie. Und ich kann rückmelden, wie es für mich war.
1: Muss man dann, wenn man, wenn man mit einer Tantra-Masseurin, mit einem Tantra-Masseur zusammen ist, sozusagen, muss man wirklich daraus, dass man damit leben muss, den, den Partner, die Partnerin ein bisschen zu teilen?
2: Nein. <lacht> Nein, nein. Es kommt darauf an, was man äh, unter Teilen versteht. Ja? Natürlich berühre ich die Menschen auch intim. Ist das schon Sex? Aus meiner Sicht nicht. Das ist eine achtsame, wertende, also wertvolle Berührung für den Empfänger. Ich begleite den Prozess. Äh, gefühlsmäßig bin ich bei meinem Freund. Äh, da, äh, da entstehen mir keine mh, gefühle gegenüber dem äh, empfänger außer die gefühle der zuneigung dass ich sage ich begleite deinen prozess ich bin für dich da aber in diesem raum in diesem mhm. tantrischen raum alles andere ist mein privatleben mhm.
1: aber sehr eifersüchtig sollte man nicht sein ich
2: denke nicht die klassischen ja. vorstellungen äh, sollte man nicht haben ja. <lacht>
1: okay. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, zu euch, zu dir kommen viele Männer auch. Ähm, mhm. Sind da auch Männer dabei, die sagen: ähm, Ich gehe nicht in ein Bordell, ich gehe zur Tantra-Massage. Ähm, das ist kein richtiger Sex sozusagen, kein, mhm. kein Geschlechtsverkehr. Äh, also betrüge ich ja meinen Partner nicht. Ähm, wie siehst du denn das? Ist es überhaupt Betrügen, wenn man, zur, also wenn man in eine Beziehung ist und zu, zu einer
2: Massage geht? Oder Okay, aus meiner Sicht nicht. Ja. <lacht> ähm, der Betrug wäre, also überhaupt in den Kategorien Betrug zu sprechen, das ist schon fraglich, weil jeder hat, ja, ich sag mal, das Recht auf individuelles Erleben, ob in Partnerschaft oder nicht. Betrug be äh, findet schon im Kopf statt, wenn man schon überhaupt in solchen Kategorien redet. Ähm, aus meiner Sicht ist die Tantra-Massage eben eine körperliche Berührung, die auch sexuelle Aspekte ähm, ja, beinhaltet. Aber da entsteht keine Beziehung, also keine echte Beziehung zwischen den Massagepartnern. Und ich denke, aus, also aus meiner Sicht ist das kein Betrug. Das ist eher, wenn jemand mit, schon mit dem Gedankenbetrug kommt, dann ist er bei der Tantra-Massage einfach falsch. Es geht um Erleben von sich selber und da soll auch keine Projektion auf den Masseur oder Masseurin stattfinden.
1: Gut, was mich noch interessieren würde ist, ähm, ja, wie, wie groß ist die Tantra Bewegung, kann man von einer Bewegung sprechen oder wie groß ist das eigentlich, wie viele, seid ihr das einzige Zentrum in Nürnberg zum Beispiel oder wie viele gibt es da?
2: Also wir sind äh, nicht alleine in Nürnberg, es gibt noch ein äh, paar andere Institute oder ähm, Tantra-Massage-Anbieter. Äh, es gibt private Leute, die das anbieten. Man sollte aber schon mal schauen, dass man sich vorher mal informiert, äh, was unter dem Begriff Tantra verstanden wird, wie jemand, auch wenn jemand das privat zum Beispiel anbietet, was jemand darunter versteht. Also es wäre wichtig, sich auch selber zu informieren, was, was da angeboten wird. Aber in Nürnberg gibt es einiges. Das Tantra-Zentrum ist, glaube ich, das größte, in dem ich arbeite. Es gibt, glaube ich, im Moment acht Masseurinnen und es gibt, glaube ich, einen Mann, der immer wieder bei uns massiert. Ähm, und wir sind ein großes Zentrum.
1: Kann man ja. davon ausgehen, dass das also in, in jeder deutschen Großstadt
2: könnte man, durchaus, Hause ist, ja. könnte man durchaus ja. meinen, ja.
1: Und gibt es eine Gesamtzahl? Also kannst könnte man das beziffern? Es gibt so und so viele Masseurinnen und Masseure in, in, in
2: Deutschland. Ich habe nichts vorher recherchiert, ich weiß es nicht. Was mir aber auffällt, dass immer mehr Angebote gibt, auch seriöse Angebote und dass vielleicht sich das Bewusstsein ein bisschen wandelt und äh, doch ein weniger... Noch weniger Hemmungen äh, dem gegenüber ähm, auftreten. Ähm, es gibt sehr viele Angebote in Deutschland, aber ich habe auch Gäste oder Klienten, bei mir sind es Klienten, okay. die aus anderen Ländern kommen, europäischen oder nicht-europäischen Ländern. Ähm, in anderen Ländern ist es anders, obwohl äh, Tantra überall bekannt ist.
1: Wer kann denn. Masseurin oder Masseur, wer denn und vielleicht auch wer nicht oder wer sollte es besser, besser bleiben lassen?
2: Das habe ich mich auch gefragt und ich hätte von mir selber nie gedacht, dass ich fremde Menschen nackt sehen würde und sie auch intim berühren würde. Das heißt, es ist auch ein, wobei meine persönliche Entwicklung ist die, dass ich weniger mit Moral <lacht> im herkömmlichen Sinne äh, zu tun habe. Vielleicht war es für mich leichter, aber wer sollte sein? Es sollte jemand sein, der empathisch ist, Mann oder Frau, egal. Alter, egal. Hauptsächlich volljährig, ja. Das kann man lernen. Nach, nach, nach dem Erreichen der Altersgrenze ähm, empathisch sein, aber auch jemand, der bereit ist, auch sich selber zu erkennen, um eigene Grenzen, äh, um eigene Grenzen Bescheid zu wissen und jemand, der sich auch gut abgrenzen kann. Alles andere kann man lernen. Wenn jemand Spaß an Berührung hat, an, an der Begegnung auf der Augenhöhe, ähm, jemand sehen und sagen, ja, das ist so ein Mensch wie ich, aber anders. Wir sind alle gleich und doch anders. Ja, Dann kann er oder sie Tantra-Masseur, Tantra-Masseurin werden. Es ist ein langer Lernprozess, weil man eben an eigene Glaubenssätze gehen muss, den eigenen Körper kennenlernen sollte. Aber das kann man alles lernen. Die Bereitschaft sollte da sein. Wer nicht kommen soll, ist jemand, der eigene Sexualität durch Berührung von anderen befriedigen möchte. Das ist für die professionelle tantra massage nicht so geeignet aber das kann man jemanden auch erklären und er kann was neues lernen also das sind alles lernprozesse auch wenn die motivation eben die wäre ich will frauen anfassen in der tantra massage das kann man jemanden äh, ein bisschen aus dem kopf schlagen <lacht> vielleicht will er dann nicht tantra masseur werden
0: Okay, jetzt ein kurzer Themenbruch. Ja. Ich meine, die letzten zwei Jahre waren ja nicht so normal, mhm. das man so zu sagen. Mhm. Wie hat denn
2: der Betrieb bei euch ähm, weiter stattgefunden? Oder? Wir waren geschlossen, es ist so. Natürlich hat es eine große Auswirkung auf unser Leben gehabt. Äh, wir sind alle selbstständige ähm, Masseurinnen und Masseure, hm, mussten zum Teil äh, auf unser Geld zurückgreifen, was wir für die Altersvorsorge <lacht> äh, zurückgelegt haben oder tatsächlich staatliche Hilfen äh, beantragen. Das war die Auswirkung auf die Masseure, auf die Institutsleitung natürlich auch enorme Auswirkungen, weil da äh, Kosten anfallen, äh, die äh, jetzt beglichen werden müssen, also die zurückliegenden Kosten. Ähm aber für die Menschen, für die Empfänger, glaube ich, also wir sind alle gut durchgekommen irgendwie. Und letztendlich, ich persönlich, ich fand es gar nicht so schlecht, mal zur Ruhe zu kommen. Ja? Fand ich nicht so schlecht, aber viele Menschen, die in der Isolation gelebt haben, Menschen, die alleine leben, die ihre Freunde oder Angehörige nicht sehen dürften, das war eine Katastrophe für diese Menschen und die Berührung hat ihnen gefehlt. Wir haben sehr viele äh, Telefonate empfangen mit der Fragen: könnten wir doch nicht mal einen Termin anbieten und wir durften nicht und wollten auch nicht. Äh, weil wir, also ich denke, ähm, solange es die Impfung einfach nicht gibt, Gab oder die Möglichkeiten, sich zu schützen, anders, man muss ja nicht geimpft sein, ähm, ähm, war auch für uns alle das ein bisschen schwierig, äh, einen, einen Massage- oder Beratungstermin anzubieten. Telefonisch konnten wir Kontakt aufnehmen, durchaus.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also, ähm, gibt es denn Menschen, die also in kurzen, regelmäßigen Abständen zu euch kommen? Weil die hat es ja dann wahrscheinlich auch sehr, sehr stark betroffen.
2: Und also die Stammklienten sind wiedergekommen und die haben schon mit Hufen gescharrt und gewartet. Was, wann können wir wieder? Die sind wieder alle gekommen. Ähm, es gab keine anderen Angebote in der Corona-Zeit. Es gab Online-Angebote, aber stellt euch das vor: Selbstberührung ist auch schön, man kann auch Selbstliebe-Ritual üben. Aber wenn man es gerne jemand anderen hätte, der einen berührt und man selber passiv ist, ja, empfängt und äh, das wahrgenommen verarbeitet, äh, dann gab es äh, wirklich einen Mangel. Online-Angebote, Tantra-Massage-Angebote, online für Singles, unmöglich. Mhm. Also das mhm. geht nicht. Tantra lebt von der Erfahrung, von der selbsterlebten Erfahrung, von der Berührung, von den Sinnesqualitäten, die wir haben. Und das ist durchaus auch der Tastsinn. Ja? Und wir wissen auch aus den Studien des dass Berührung einfach lebensnotwendig ist. Kinder sterben, wenn sie nicht berührt werden, weil so erfassen wir auch die Welt, unter anderem erfassen, begreifen mit Händen, mit Sinnen. Das ist essentiell für unsere Entwicklung im Erwachsenenalter. Ist es ist gleich das fast einer sensorischen Deprivation, wenn wir keine Berührung haben. Deswegen empfehle ich jedem, eine Katze zu haben. <lacht>
1: <lacht> Oder ein Hund?
2: Oder Hund.
0: <lacht> Wir wollen
2: hier niemanden okay.
1: Wie läuft's denn jetzt wieder? Also mit Dank, mit Impfung, Testmöglichkeiten und dergleichen?
2: Es läuft nicht schlecht, aber auch nicht so gut, wenn man das Geschäftliche sieht wie vor äh, vor Corona, weil Menschen immer noch ein bisschen Angst haben vor der Ansteckung. Bei uns gilt auf jeden Fall, also wenn jemand zu uns kommt, muss er oder sie geimpft, getestet äh, oder genesen, genesen sein. 3G-Regel. Ähm, und viele schreckt das ja auch ab, ähm, sich ständig zu testen oder testen zu müssen. Und es gibt auch viele Menschen, die nicht geimpft werden wollen. Und das ist ihr Recht. Äh, und dann zu Tantra-Massage kommen wollen, dann müssen sie einfach noch über sich bestimmte Sachen ergehen lassen, eben die Testung. Aber wir dürfen die Testung nicht vornehmen, das muss eine offizielle Testung sein, damit eine Massage stattfinden kann.
1: Hm. Okay. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen jetzt sehr viel über Tantra und wir werden es nie erfahren wahrscheinlich, aber ich, ich mich würde sehr interessieren, ob der eine oder die andere nach dem Podcast heute am Ende das mal ausprobiert und bei euch vorbeischaut oder woanders vorbeischaut? Ich
2: denke, man muss nicht zu uns kommen. Man sollte sich einfach Frauen das auszuprobieren. Es ist ein schönes Erlebnis, keine Erwartungen zu haben, auch wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Einfach probieren, sich fallen zu lassen, die Kontrolle abzugeben, einfach den Körper spüren und genießen. Das wäre schön, Ob bei uns oder bei in, woanders, ist es egal. Ähm, ich denke, das trägt schon zu Weltfrieden bei, wenn wir alle zufrieden mit uns selber und unserem Körper sind. <lacht> das
0: ist ein hervorragender Schuss. Vielen Dank, dass du da Dank. bei uns warst.
1: Ja, ja. herzlichen
0: Dank. Danke schön für die Einladung.
2: Mehr zu und Heiß und Innig hoffe, bei raus und Nordbayern.de
0: <lacht> <lacht> ja, <ist> <lacht> Auch den Hörern vielen Dank fürs Hören unserer allerersten Folge. Falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt für die nächsten Folgen, was euch total interessiert und was ihr unbedingt schon mal wissen wolltet, dann schreibt uns gerne eine Mail an
1: leben.pressenetz.de
0: Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann.
2: Genau, bis dann. Ciao.